0: Ok, alors dans le podcast du jour, je vais te conférer des pouvoirs magiques, littéralement. C'est un mindset ici qu'il faudra développer, un mindset qui te permet vraiment de, de faire levier sur ton temps. Peu importe où tu en es, que tu sois débutant ou plus avancé, cette idée-là, dès que tu la comprends, elle change la donne. Alors juste un petit truc avant, c'est une idée qui va surtout fonctionner dans le cadre du business, mais pas forcément d'accord Mais elle est plus efficace dans le cadre de prestations business pour d'autres, d'autres entreprises. Pourquoi Parce qu'on a plus de levier sur, sur une entreprise qu'on a de levier sur un, un être humain. Donc on va voir ça tout à l'heure. Mais dans tous les cas, c'est applicable. Alors, je vais te teaser sur le truc, parce que j'ai vraiment une formule magique. Un truc, dès que tu comprends ça, ça te... Je pas souvent que je dise ce genre de choses, mais ça, cette idée-là, elle vaut des millions. Littéralement, elle vaut des millions. Alors, Comment gagner beaucoup plus en travaillant beaucoup moins avec très peu de compétences Ça, c'est la grande question du jour. C'est le genre de, de, de question qu'on se pose, non, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Et euh, avant de dire que c'est pas possible, de toute façon, je vais te la donner euh, gratuitement, donc t'es pas obligé de me croire, mais au moins, euh, je t'invite à essayer, parce que ce truc-là, ça peut diviser ton temps par deux, par trois, par quatre, suivant où tu en es. Alors déjà, peut-être, il faut comprendre que, on va rester dans le monde du business, il y a d'un côté les techniciens et de l'autre côté les magiciens. Donc le technicien lui ou te- donc le technicien lui c'est je vends mon temps genre je suis copywriter je vais te rédiger une page de vente euh, je vais faire un travail à mano pour toi le magicien ou le génie de l'autre côté on, lui il va vendre son jugement il va dire je, je connais des trucs que si tu les appliques tu auras des résultats par contre euh, c'est pas moi qui vais c'est pas moi qui vais exécuter je vais juste te dire ce qu'il faut faire ou bien je peux éventuellement te fournir des gens pour le faire mais c'est pas moi qui vais le faire. On arrive dans ce deuxième cas de figure, quand on a une expertise, quand on a une réputation en principe il y a 5, 10 ans, 20 ans, qu'on est dans le milieu, où là tu, tu deviens consultant, coach, où vraiment tu sais de quoi tu parles et ton jugement il a une telle valeur que ben, on a envie, on te, on te veut comme mentor par exemple, on te veut comme on te veut comme, comme coach qui a, qui a vraiment un, une vision, qui a, qui a un recul sur les choses. Un bon coach c'est ça, un coach qui a pas de recul, c'est pas un bon coach par définition. Tu, tu vois, donc d'abord tu veux développer ton jugement. Le problème, c'est comme je viens de dire, c'est que ça prend des années à développer un jugement. Et plus la, plus la, comment dire, plus la, le, la compétence est complexe, plus ça prend du temps à développer un jugement. Après, souvent des compétences complexes comme le marketing, mais quand tu as un excellent jugement dessus, tu gagnes extrêmement bien ta vie. Maintenant, comment on peut prendre un raccourci là-dessus Déjà, faut comprendre peut-être le, une petite équation très simple. Alors, le monde est toujours plus complexe que des équations, mais Qu'est-ce que c'est l'équation de la croissance? L'équation qui permet de générer des résultats. Temps fois jugement fois levier. Donc, au début, tu as du temps, mais tu as un jugement assez faible. Le jugement, c'est là, basiquement, tu as tes compétences. Et les leviers, tu as des leviers assez faibles. Tu as des leviers du style de l'argent, c'est un levier. Euh, une audience sur les réseaux, c'est un, un, un réseau, c'est un levier. Euh, avoir une application, la programmation, c'est un levier. Euh, donc on a on a vu quoi média code, euh, euh, code labeur et puis le dernier c'est quoi ton média code labeur et puis l'argent ouais, voilà capital et donc c'est les grands leviers principaux et donc au début c'est des choses qu'on n'a pas donc qu'est-ce qu'on a on a du temps et on va on va on va travailler énormément pour développer son jugement et ses leviers et progressivement plus on développe son jugement et c'est mieux de développer son jugement en parallèle de ses leviers parce que plus t'as de leviers plus tes décisions ont un impact positif ou négatif D'accord Quand tu démarres, tu as des décisions à 50 euros à prendre. Quand tu as 10 ans dans ta carrière, tu as peut-être des décisions à 2 millions d'euros à prendre, à 1 million. Des fois, tu prends à Warren Buffett, il prend des décisions à plusieurs millions d'euros. S'il se trompe, c'est, c'est peut être catastrophique. Donc, à ce moment-là, on s'appuie sur son jugement qu'il a développé et il a une réputation autour de ce jugement et on, on, le, on va lui donner. Alors, tu vois, Warren Buffett, te dit « ben voilà, j'ai cet argent à placer ». Le mec qui bosse 10 minutes ou 40 heures par, euh, par jour, euh, euh, je peux pas les trouver, mais mettons, pendant pendant deux ans, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un rendement de notre argent, ce qui, qui, qui provoque, c'est qu'il génère des intérêts. Donc, on fait confiance au jugement de Warren Buffett, et Warren Buffett, donc, il place, il va en place, il va placer son argent, il va, il, va te, il va te filer un retour, et lui, va prendre une commission. D'accord Parce qu'on fait confiance en son jugement. Et donc, c'est, c'est, c'est beaucoup plus intéressant d'être du côté du jugement, que du côté du temps. D'accord Quand tu vends à tes clients, bah, c'est pour ça que c'est plus intéressant de vendre du coaching que de vendre du freelance, de la prestation. C'est plus intéressant même encore de vendre de la formation en termes de temps, de ratio, tu vois, temps et bien. Temps et le problème, c'est qu'il y a la réputation, comme je l'ai dit, si au début les gens ne te font pas trop confiance et souvent c'est à raison, bah, c'est bah tu es au milieu de le faire par toi-même pour développer le jugement, etc. Donc comment on accélère ça Comment on fait en sorte d'avoir, donc premièrement, développer son jugement et de deux... De deux utiliser le levier des autres. C'est ce, qu'on va, c'est ce qu'on va voir. Et même si tu débutes, si, si, si c'est le premier jour que tu es dans le business aujourd'hui, que c'est le premier podcast sur lequel tu tombes, et que tu te dis, ok, moi je ne peux pas le faire parce que je suis débutant, ce n'est pas vrai. Tu, vraiment, ça s'applique à toi, et surtout ça s'applique à toi. Si tu es plus avancé, peut-être ça sera même un peu moins utile. Donc, euh, concrètement, la, tu vois, la pensée par défaut, c'est ce que j'ai, c'est de pratiquer pendant des années, développer le jugement, levier, et ensuite, peut-être je pourrais appliquer mon jugement à l'échelle, je pourrais devenir coach marketing, coach copywriter, on va me payer, je vais prendre des royalties, peut-être des parts dans une société, je sais pas, différents business models. Et ça prend des années, ça prend des décennies, peut-être j'y arriverai jamais. Comment on fait Là, il y a une petite magie pour vraiment... C'est vraiment un mindset, c'est vraiment un mindset à avoir. Le jugement, le temps qu'il prend à développer, dépend de la complexité de la tâche. Si tu dois apprendre, par exemple, à traverser la route, il y a certaines personnes qui n'ont pas ce, ce jugement, mais la plupart des gens sont capables, ils comprennent, il faut regarder à gauche, à droite, et s'il n'y a pas de véhicule qui vient de côté, je peux traverser la route, j'ai une expertise de traversage de route, d'accord et J'espère que tout le monde développe cette expertise, parce que c'est quand même, tu vois, je veux dire, c'est très simple à développer, mais ça sauve des vies. D'accord Donc, on a une, une micro-compétence qui apporte des gros résultats. Traverser la route. On s'en rend pas compte, hein, mais les résultats, c'est quoi C'est survivre, basiquement. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire Après, ça n'a pas beaucoup de valeur parce que tout le monde sait le faire, mais là où c'est magique, voilà. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La première chose à comprendre, c'est qu'il voilà, y a des micro-compétences qui, dont le jugement est facile à développer. Ça ne demande pas euh, 40 ans pour développer le jugement de traversage de route. D'accord. Donc tu trouves une micro-compétence, un truc qui est facile à développer son jugement dessus. C'est la première pièce du puzzle. La deuxième pièce du puzzle, c'est de comprendre que toutes les tâches ne sont pas égales. Tu as des tâches qui vont te rapporter, si tu les fais tous les jours, 10 euros peut-être par, par tâche, et d'autres tâches qui vont te rapporter 1000 euros, d'autres 10 000 euros. Tu as des tâches à plus haute valeur ajoutée. Tu vois, entre créer ton site web ou mettre en place des procédures, on n'est pas sur le même levier. La mise en place des procédures c'est beaucoup plus intéressant en termes de retour sur investissement. Créer une offre, c'est beaucoup plus intéressant que de que changer la couleur du bouton de, de ton site web. Peut-être que tu passes 3 heures à essayer de configurer un bouton sur un site web ou 3 heures à créer une offre, on n'est pas sur le même ROI d'accord On n'est pas sur le même rendement d'accord Donc donc la deuxième chose à comprendre c'est que la, les tâches n'ont pas tous le même output et donc il faut bien comprendre une chose ça c'est le troisième truc à comprendre c'est que la complexité de la tâche n'a rien à voir avec le rendement qu'elle peut produire. Et souvent, c'est là où on, c'est là où on se plante. C'est-à-dire, pour obtenir plus d'argent, je dois faire des choses plus compliquées. Et c'est là où tu, et c'est là où la plupart des entreprises, elles, elles se foirent. Elles ajoutent de la complexité, tu vois leur business, qui devient de plus en plus complexe, 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 et. Euh et, c'est un... et moi, je rentre dans des business euh, parfois même avancés, ah, putain, je sais pas comment ce qu'elle t'es c'est trop compliqué ton truc faut simplifier, il faut simplifier virer, 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 virer. Mais il a peur, il se crispe à la table parce qu'il se dit, putain, si j'enlève des trucs, bah, je vais perdre en chiffre d'affaires, ce qui est potentiellement vrai. Mais on applique le lot pareto du 20-80. Si on peut standardiser et trouver les bons 20%, ensuite, on peut tripler, quadrupler le business dans les années qui suivent parce qu'on a enlevé de la complexité. D'accord donc pour récapituler, la complexité du, 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 du problème permet de développer le jugement plus ou moins vite, donc plus la tâche est facile, plus le jugement est vite développé, première chose. Deuxième chose, euh, la complexité du, de la tâche est décorrélée du, euh, euh, du, du, du retour sur, 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 sur enfin, du, du, du résultat, des trucs très simples qui apportent beaucoup de résultats et des trucs très compliqués qui n'en apportent pas du tout. C'est toute la stratégie de, de Warren Buffett et de Charlie Munger. D'ailleurs, ils cherchaient les, les problèmes simples à résoudre avec des grandes récompenses à la clé. Voilà. Et donc, et troisième partie, parce que tu vas me dire, oui, mais si c'est des tâches simples qui rapportent beaucoup, ben forcément que les, les, les gens vont le faire eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder à prendre quelqu'un d'autre pour le faire à leur place Et c'est là où la magie, elle opère. C'est qu'il y a des choses qu'on sait qu'on doit faire, mais qu'on ne fait pas. C'est la troisième partie du puzzle. Troisième pièce du puzzle, c'est que il y a des trucs que je, okay, je sais que je dois faire. Exemple, crédibilité. Je sais que je dois passer du temps à développer mon histoire personnelle. Je sais que je dois passer du temps à aller rechercher mes statistiques, euh, ce que j'ai déjà fait par le passé. Tu vois, qu'est-ce qui hein, tout 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 euh, tout tout l'historique sur ce que sur ce qui fait de moi quelqu'un qui est crédible. Mais je le fais pas parce que le quotidien, j'ai d'autres choses à faire. Et il faudra se pencher là-dessus. La personne qui arrive en mode, j'ai un framework, on passe deux heures ensemble, et tu ressors avec une dizaine de pièces crédibles que tu peux injecter partout dans tes contenus, sur ta page de vente, ok, combien combien ça se vend Si tu corrèles ça, donc là tu vends ton jugement, c'est-à-dire que tu as 'as un framework où avec lui tu vas lui poser des questions, et ensemble vous allez créer quelque chose. Ce n'est pas les deux heures qu'on a valeur, c'est l'impact que ça aura sur son business. Donc Et ça c'est la quatrième pièce du puzzle, c'est utiliser le levier des autres. Donc, qu'est-ce que tu fais tu trouves un, un business, enfin, tu, tu, tu deviens extrêmement bon sur un truc très spécifique. Je veux dire qu'il y a très peu de monde qui fait ça. Hein. Les gens sont là en mode, je vais te vendre du copywriting. Ça fait pas sens parce que le copywriting, c'est compliqué à vendre. C'est compliqué à délivrer. Parce que tu vas, et tu, dans, dans le copywriting, il y a des tâches qui ont un haut rendement, du style créer l'offre, les titres, trouver la grande idée. Et tout le reste, c'est plutôt bas rendement. Tu vas rédiger la copie en elle-même, c'est pas ça qui va apporter beaucoup de résultats. Pourtant, tu, tu l'as vendu avec et tu te vends comme une commodité et tu vas un problème complexe à résoudre. Pour finalement être en concurrence avec tous les autres copywriters, parce que tout le monde fait ça. Parce qu'ils n'ont pas passé deux minutes à réfléchir, dire, qu'est-ce que je pourrais faire d'un peu plus, d'un peu différent. Et donc, du coup, c'est aussi une compétence qui est plus longue à développer. Alors que si tu prends un truc ultra spécifique, comme ce que je viens de te dire sur la crédibilité, qui est une micro-compétence du copywriting, combien t'as de concurrents qui font exactement ça? Tu vois, alors tu vas peut-être pas vendre ta prestation aussi chère que le copywriting, quoique. Ça, c'est encore à déterminer. Je suis convaincu, même, ça peut devenir plus cher. C'est un peu le paradoxe, mais le truc, c'est que tu, fais, tu deviens le meilleur là-dessus. Comme tu as peu de compétition, en quelques semaines, si tu te mets à fond, tu fais que ça, que ça. Ça peut être un peu chiant, ça, c'est le côté négatif, mais c'est pas grave. C'est Quelques semaines à fond, tu dis qu'il faut que je développe le putain de meilleur framework possible au monde pour pour ça. Et ensuite, je vais le vendre. Et je vais le vendre en pas C'est qui mon meilleur client Parce que si j'ai le meilleur framework sur ce petit truc, je peux toucher des gens relativement avancés qui verront ma compétence, ça c'est ça, où c'est, Catherine P, c'est qu'on cherche le levier, et quand tu vends, et ça c'est le truc, c'est que la plupart des entrepreneurs sur le web, qu'est-ce qu'ils font Ils disent, ok, j'ai pas de compétences en business, donc ils voient le business dans leur ensemble. Donc, je veux vendre du business, où j'ai peut-être deux trois compétences en business, mais je suis pas encore à pouvoir vendre mon coaching à des mecs qui font 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 balles par mois, parce que je peux pas être leur mentor, parce qu'ils voient le business dans leur ensemble. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils vont se tourner vers les débutants qui sont derrière eux, qui disent, ben moi je peux vendre la totalité du package à quelqu'un qui gagne moins que moi pour faire au moins, tu vois, parce qu'il y a une certaine, un certain confort déjà. Et puis voilà, le problème c'est que quand tu te tournes vers ces gens, tu vas, tu vas un, résoudre un problème complexe qui est c'est-à-dire quelqu'un qui est débutant déjà il a aucune compétence il a ou très peu de compétences il a il a pas d'inertie enfin sur son business il, a, il, il est pas lancé il n'y a pas de product market fit donc il y a énormément de travail à faire donc il y a très peu de levier donc tu de, tu vends des gens qui ont très peu de levier ce qui fait qu'ils vont aussi t'acheter beaucoup moins cher les produits qui vont être beaucoup plus pénibles et euh, et toi as un problème super complexe à résoudre tu te retrouves avec des gens qui savent souvent pas bosser donc il faut les babyciter donc ça te prend énormément de temps je dis pas, il y a des business models très intéressants à faire avec les gens plus débutants, mais je conseille pas de commencer par les débutants parce que c'est beaucoup plus dur à servir que des gens plus avancés. Le truc, c'est que des gens plus avancés, effectivement, tu vas pas leur vendre le mentorat euh, stratégie de tout le business. Par contre, tu, peux, tu vas pouvoir leur vendre un truc ultra spécifique qu'ils ne font généralement pas eux-mêmes. D'accord Et ça, c'est ça le truc, c'est la quatrième pièce, Et ça, c'est, c'est de trouver des gens avancés alors, tu vois, tu dis, bah, tiens, je, vais targeter tous les mecs qui ont un funnel qui génère 20 000 balles par mois minimum, à peu près, Ou tu étais prêt à essayer d'estimer, puis tu contacts les gens, tu discutes avec eux. Et je vais injecter mon truc à moi dans leur funnel, parce que cette pièce-là, je suis un maître, tu vois, genre, générer de la crédibilité. Je vois là, je vois les gaps dans son funnel de crédibilité. Pourtant, son funnel, il performe bien. Donc, moi, je sais comment améliorer son funnel avec mon framework de crédibilité. Donc, si je peux augmenter de 1% son taux de conversion sur le funnel, en deux heures de téléphone, combien ça vaut Donc j'ai un système simple à délivrer, je vois exactement, parce que comme je le maîtrise mieux que, la, que n'importe qui d'autre, je vois beaucoup mieux aussi les opportunités sur le marché. Je peux, adre- je peux m'adresser à des gens très avancés en toute légitimité en disant j'ai un framework qui me permet de voici les résultats passés. Donc plus tu, tu fais ça avec demande, plus tu as des résultats autour de ton petit framework. Et donc en deux heures, Je vous diagnostique votre framework, on trouve euh, votre votre funnel, on trouve trouve comment créer de la crédibilité et injecter ça dans votre funnel. Et euh, si je n'augmente pas d'au moins 1% vos taux de conversion, vous ne payez pas. Sinon, c'est 2000, 3000, 4000, 5000 euros, les deux heures d'appel. Voilà. Petite pause pour pour l'emphase. Tu vois les pièces Tu vois le truc Tu as compris Vraiment, réécoute ce podcast. Parce que ce truc-là, c'est le raccourci il y a du boulot, je ne dis pas que ça ne va pas se faire euh, magiquement, mais tu vires la compétition parce bah, que tu trouves un truc ultra spécifique qui a un gros retour sur investissement qui, euh, que, pers- que, que les, les gens savent qu'ils doivent le faire donc ils sont déjà pré-vendus sur le truc mais ils ne le font pas donc les deux heures d'appel, basiquement c'est de la comptabilité tu arrives avec ton, avec ton framework après ce n'est pas forcément vendu au téléphone il y a différentes choses, par exemple si tu dis ben, tiens, je pourrais optimiser les titres donc je peux venir extrêmement bon sur la rédaction de titres c'est une compétence peut-être un peu plus à développer mais ça reste, ça reste relativement simple comparé à délivrer du copywriting en entier. Et derrière, tu dis, bon, bah, une heure par semaine, on rédige tous vos titres ensemble. Parce que j'ai un framework pour rédiger des titres. Avec vous, avec quelqu'un de votre équipe, hein, peu importe. Et euh, et on fait les titres. Et moi, j'ai un framework pour ça. J'ai un framework aussi pour optimiser les vignettes YouTube. J'ai un framework. Tu trouves un truc spécifique qui a un putain de gros héroï. Et tu le vends. Au début, tu peux me le proposer gratuitement. Mais tu fais, c'est, c'est un micro-service. Alors évidemment, il faut proposer quelque chose qui a de la valeur. Euh, ça peut te demander euh, d'avoir un certain recul quand même sur, le, 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 sur qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fournit le plus de valeur. Mais en principe, on, on sait plus ou moins, tu vois. Mais tu restes très simple. Très, 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 très simple. Et ça va te différencier. Parce que tu dis, je fais exactement ce truc-là, spécifique. Et donc, tu seras connu pour monsieur ce truc spécifique. Ou madame ce truc spécifique. Et, euh, et l'avantage, encore une fois, ce que je dis là... La, la c'est quand tu es ultra doué, et ça, je l'ai vu systématiquement, quand tu quand tu discutes avec des gens beaucoup plus avancés que toi, si tu es spécialisé sur un élément qui peut les concerner, qui comprennent très bien cette valeur, ils seront intéressés à bosser avec toi. Et j'ai closé des deals comme ça euh, par mail. Je veux dire, tu te fais chier avec quelqu'un, un débutant au téléphone qui n'a pas d'argent. Alors, j'ai rencontré des débutants et tout se passait par là, mais tu es au téléphone pendant une heure. À la fin, tu annonces que ton, que ton offre, elle est 500 balles. Et le mec, il dit, ah oui, je pensais pas quand même et tout. t'es voilà, alors que tu arrives avec, avec, tu discutes avec quelqu'un qui fait un demi-million, un million, deux million, millions, et qui voit que tu, ce truc-là, il, il est rodé chez toi par mail. Tu, tu dis OK, c'est deux mille. OK, je te fais le versement. Et, et des, des closings par mail, c'est, c'est plus simple de vendre deux mille balles, un truc ultra spécifique à ces gens, que de vendre un système business complet à des débutants. D'accord. Après, il y a une notion, une euh, amende quand tu vas vouloir gagner plus à un moment donné tu vas devoir vendre plus de choses au même client ou avoir plus de clients. Et là, ça peut après, tu peux, tu peux te retrouver dans un moment, un moment donné ou sur le marché francophone, peut-être, tu auras plus de mal à trouver de nouveaux clients parce que son truc est spécifique. Mais c'est un premier pas, c'est une première marche Le truc, c'est que souvent, les gens ne font pas ça. Pourquoi et Chaque fois que je parle de ça, les gens disent « Oui, mais je ne veux pas juste faire ce truc-là, je ne veux pas être connu pour ce truc-là. » Quand tu es en face d'un escalier et que tu veux aller en haut de l'escalier, que tu regardes la première marche. Est-ce que tu dis « Non, mais moi, je veux pas aller sur la première marche, je veux aller sur la dernière marche. » Tu vois le, le, le délire Donc, on séquence. Et donc, voilà. Voilà la formule magique. Tu trouves quelque chose à fort héroïque, qui est facile à résoudre et que les gens ne font pas, que, les, que, les, que des personnes avancées ne font pas, et donc, du coup, tu le fais avec eux. Donc, peut-être qu'il faut tester plusieurs choses jusqu'à trouver quelque chose qui clique et qui rapporte des résultats, mais dès que tu le trouves, tu te concentres là-dessus, tu fais que ça. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir... 5, 5, 10 appels par, par mois, qui, où c'est exactement la même chose, encore et encore et encore et encore, et ça va venir ennuyeux. Et c'est là où la plupart des gens échouent, c'est qu'ils vont, ça se faire chier, et donc ils vont faire autre chose. Et ils vont, tu vois, genre on le voit avec les formations. Ils lancent une première formation, ils créent le truc, elle commence à marcher, ils font une deuxième formation. Il y a tellement de possibilités d'incrémentales, d'incrément, genre, tu fais une version 2, une version 3, tu rajoutes la comptabilité, tu rajoutes ça, tu, tu, tu allèges l'expérience client, tu mets en place un tunnel, de la publicité. Putain, t'as, t'as, au, lieu de, au lieu de repartir de zéro à chaque fois et, et tu comprends pas, le, le mec qui recommence chaque fois des formations, il ne comprend pas le principe même du levier. Il ne comprend pas même le, la dynamique marché, euh, le, le principe de, sur le web du winner take all. Donc, voilà, moi je le dis, j'ai pas peur de partager cette information parce que je sais que très peu de monde vont l'appliquer parce qu'ils seront là, ouais j'ai pas envie de faire ça, je vais faire quelque chose, et en même temps ça se compliquait la vie, et moi le premier, d'accord, t'as une opportunité ici, t'as des millions d'opportunités, dès que tu comprends ça, tu vois de manière granulaire les choses, t'arrêtes de penser en termes de discipline, genre est-ce que je fais du copywriting, est-ce que je fais du marketing, est-ce que je fais de l'A-B testing, est-ce que je... Non, c'est pas la question, la question c'est tu peux aller beaucoup plus spécifique, tu vois, et au final tu réfléchis en termes de résultats, tu dis ok, qu'est-ce que... Je peux optimiser sa lifetime value, je peux optimiser le, le nombre d'inscrits à la mailing list, je peux optimiser le nombre d'appels qu'il va recevoir, je peux optimiser, euh, qu'est-ce que je peux optimiser C'est en output Je, je réfléchis au résultat que je peux produire et ensuite je me dis ok, quel est le levier qui est facile d'accès que, sur lequel j'ai déjà des compétences qui me permettent d'optimiser au maximum ce, ce pourcentage-là, ce, ce, cet output-là, d'accord et comment je peux délivrer ça tout ne sera pas bon candidat hein, mais tu trouves le bon candidat pour faire ça quand le, le, le bon euh, outil le bon la bonne méthode le bon petit truc à trouver la bonne micro compétence et tu te concentres là dessus et tu et tu deviens excellent de manière à dès que tu te plugs sur un business avec ton avec ton système, Bam, ça fournit des, des résultats. Tu peux très bien aussi réfléchir en termes de un peu de code. Si tu étais bon en programmation, mais est-ce que je peux coder un petit truc, un micro un micro GPT pour pour faire un chat euh, ou un machin. Enfin, je sais pas. Ou un, un petit bout, de code, peut-être trois lignes de code, ça peut suffire à optimiser. Parce que regarde. Il y a, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage de l'information. Donc L'arbitrage, c'est quoi en, en économie Simplement, si tu as une station-service qui vend l'essence je sais pas à 2 euros et une autre station qui la vend à 1,50 euros, tu l'achètes là où elle est à 1,50 et tu la revends là où elle est à 2 euros et tu un arbitrage de 50 centimes. Donc L'arbitrage, ça, ce modèle, s'applique aussi sur les informations. Donc Tu vas par exemple chez les entrepreneurs, les infopreneurs, c'était des, des pinces en, en, en technique, en technologie. En, en programmation, tout ça, la plupart, ils n'en ont aucune idée, ils ne sont pas tech savvy Donc, si tu as un minimum de connaissances en, en, en informatique, et tu dis, ben, tiens, je peux trouver peut-être trois quatre lignes de code, je peux être faire un truc ultra petit, ultra spécifique, mais qui peut catapulter les résultats, de 1-2%, peut-être sur un, un élément... Il faut comprendre que ces 2%, 1%, même un demi-pourcent sur un business qui fait demi million, c'est énorme. Si tu augmentes, tu vois, je veux dire, si tu as un, un funnel qui fait 10 000 euros, et qui convertit à 3%, Tu fais 10 000 euros par mois à 3 3 de conversion, d'accord Si on augmente à 4 de conversion, c'est-à-dire divisé par 3 fois 4, ton business passe de 10 000 euros à 13 333, et c'est quasiment que de la marge. D'accord Donc, si tes deux heures d'appel, et et pour identifier un truc et le mettre en place, ça permet d'optimiser de... Ne serait-ce que d'un demi cest c'est-à-dire que... Alors, on va faire le calcul avec un demi-pourcent, sur les 10 000. Donc, 10 000 divisé par 3 fois 3.5, ça veut dire que tu passes de 10 000 à 11 666. Oh, diable D'accord. Donc, tu passes, basiquement, par mois, il gagne 1 600 euros de plus, tous les mois. Donc, si tu lui factures 2 heures d'appel pour 1 tu lui dis, ok, si je t'augmente de 0,5% ton résultat, c'est 1 balles. Sinon, c'est gratuit. C'est deux heures d'appel. <rire> no brainer, d'accord C'est aussi simple que ça. Je te jure que c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast t'ouvre, de, t'ouvre des horizons. Moi, c'est un peu ma, ma, mon dada de trouver ces leviers, de trouver... Il y a tellement de trucs simples. On se, se compliquer la vie. Il y a des trucs simples. Aller chercher tout à qu'à te baisser pour ramasser l'argent. Comme tu comprends ça, je, 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 j'extrapole, j'exagère un peu, mais, mais c'est presque ça en fait. Comparer, je veux dire, si tu compares ça au mec qui fait des heures et des heures et des heures et des heures de boulot pour euh, finalement fin, fin, essayer de résoudre un problème complexe qui rapporte peu d'argent, tu vois, c'est ça, genre, vendre aux débutants un système complet business, c'est faire beaucoup de travail pour peu de résultats. Et tu es en compétition avec tous ceux qui n'ont pas réfléchi à leur stratégie. Parce que c'est la première chose à laquelle on pense quand on rentre dans le business en ligne, c'est, ah, tiens, je vais vendre un système pour faire de l'argent complet. Aux débutants, tu as une grosse compétition, un gros problème à résoudre. Euh, des gens en face qui n'ont pas de levier, qui, qui c'est, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Je te laisse sur ces belles paroles. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas damienp.com. J'ai une newsletter où je balance du contenu comme celui-ci très régulièrement. Je vais pas donner combien de fois par semaine parce que ça change, mais. Si ça t'intéresse, hésite pas à t'abonner ce podcast, partage-le si tu trouves qu'il est pertinent. Pense à quelqu'un qui se complique la vie, balance-lui ce podcast, dis écoute ça, tu verras. Et euh, surtout, ne me crois pas sur parole, teste par toi-même. C'est ça c'est ça finalement. Tout ce que tu entends comme information sur Internet, sois sceptique, teste par toi-même et si tu as des résultats, ben, reviens vers moi, dis-moi dis-moi ce que tu as fait avec cette information. C'est toujours agréable de, d'entendre, d'entendre des retours. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.